0: به نام و یاد خدا. مهدی شامی زنجانی هستم و شما دارید به پادکست مدرسه تحول دیجیتال گوش می کنید. عنوان این اپیزود انقلاب صنعتی پنجم در یک نگاه. شایان ذکر که این اپیزود در بهمن 1400 ضبط شده. در اپیزودهای قبلی انقلاب سنتی چهارم و تحول ناشی از اون رو تا اندازه بهش پرداختیم و خدمتتون ارز شد که در هر برهز زمان عواملی وجود دارن که منجر به کسب ثروت و قدرت میشن انقلاب صنعتی چهارم عاملی که توش نقش محوری توی کسب ثروت و قدرت داشت و داره فناوری های دیجیتال. صحبت کردیم که چگونه این فناوری های دیجیتال می توانند در خدمت سازمان ها قرار بگیرند برای اینکه به بهرهوری بالاتر و به نوآوری بالاتر و در یک کلام به عمل کرده بهتر و عالی بتونن دست پیدا بکنند. اما با نقدی که روی انقلاب صنعتی چهارم اتفاق افتاد و البته با توجه به دوران پاندمی و دوران كورونا در ژانویه 2021 در اتحادیه اروپا از طریق کمیسیون اروپا که ساختار اجرایی اتحادیه اروپا هست مستندی منتشر شد تحت عنوان انقلاب صنعتی پنجم که همونجور که خدمتتون ارز کردم حلاش شده که این مفهوم بتونه به نقاط ضعف و چالش‌های انقلاب صنعتی پنجم بپردازه و از طرفی در های دوران کرونا رو هم بتونه برای صنایع فرموله بکنه و بهشون جهت بده تا در مسیر بهتری قرار بگیرن البته به زعمه بنده شاید انتخاب نام انقلاب سنتی پنجم تا اندازه مناسب نباشه و بهتر این بود که ما نامش رو بسته تکمیلی انقلاب سنتی چهارم و یا ویرایش جدید یا ورژن جدید و روز شده و آپدیت شده انقلاب سنتی چهارم در نظر بگیریم ولی چون حال کمیسیون اروپا این نام رو برای انتخاب کرده بنده هم تو عرایزم احترام میذارم و عملا با نام انقلاب سنتی پنجمین مفهوم مهم و این روی مهم که به اندازه میتواند به نوعی پارادایم شیفت هم محسوب بشه و ما رو وارد یک ریل جدید بکنه رو خدمتتون معرفی بکنم ما در انقلاب سنتی چهارم به دنبال این بودیم که با بهرهگیری از فناوری های دیجیتال و به ویژه های دیجیتال تحول آفرین بتونیم به صنعتی دست پیدا کنیم که صنعت متصل و داده محور نام داشت connected and data oriented industry و در یک کلام به صنعت دیجیتال میخواستیم دست پیدا بکنیم خب در این مسیر های جدی و بزرگی توی دنیا به دست اومد که این مستند انقلاب صنعتی پنجم هم به این توفیقات اشاره میکنه اما نقطه‌ای که به عنوان نقطه ضعف برای این روند شناسایی شد این بود که روند فزاینده ای که ما توی اوتوماسیون و هوش مصنوعی تو صنعت چهار به سمتش رفتیم ظاهرا میتونه نقش اجتماعی صنعت رو به عنوان کارفرما سست بکنه و به نوعی دیگه صنعت رو در راستای اینکه موتور محرکه رفاه باشه در این موقعیت صنعت رو قرار نده لذا ایده پشت سر انقلاب صنعتی پنجم اینه که ما بتونیم تو موقعیت و نقش صنعت توی جامعه نگری داشته باشیم و بریم به سمت اینکه یک رابطه برد برد یا وین, وین رو بین این صنعت و جامعه ایجاد بکنیم به نظر میرسه در رابطه ای که توی انقلاب صنعتی چهارم شک گرفته برنده صنعت بوده و اجتماع به اندازه ای که باید نبرده و حتی در مواقعی میتونیم بگیم بازنده ای این تحولات ناشی از انقلاب صنعتی چهارم بوده لذا ده اینجا اینه که ما از توجه صرف به عوامل اقتصادی و فناورانه بریم به سمت اینکه به عوامل اجتماعی و زیست محیطی هم بتونیم توجه بکنیم مغز مطلبی که توی انقلاب صنعتی پنجم هست اینه که ما دیگه نمیتونیم صرفاً یک روی کرده سود مهور داشته باشیم و اگر بخوایم زیادی روی سود بنگاه ها تأکید بکنیم اون وقت دیگه نمیشه حزینه ها و منافعی که مسائل زیسمویتی و اجتماعی دارند و برای ما اهمیت دارند رو توجیح بکنیم و چه بسا داریم زربای بزرگی به اون قسمت میزنیم و تو انقلاب صنعتی پنجم نگاه اینه که ما بتوانیم چند زینفعه و مالتی استیک هولدر بگیریم وقتی داریم تصمیم میگیریم زینف آن رو فقط سرمایه داران و سرمایهگذاران توزیه صنعت نبینیم بلکه کارگران کارکنان مصرف کنندگان جامعه و محیط زیست رو هم به عنوان یک زینف جدی در تصمیماتمون لحاظ کنیم در انقلاب صنعتی پنجم میتونیم سه رویکرد عمده رو شناسایی بکنیم رویکرد کرده هیومن سنتریک یا انسان بحث ساستینبلیتی یا پایداری و داستان رزیلینس یا تاباوری که هر کدوم از اینها رو به اختصار خدمتون معرفی خواهم کرد. در رویکرد انسان محور حرف اینه که به جایی اینکه ما بیایم فناوری های و ومرین تکنولوژی ها رو که همین فناوری های دیجیتال هستن به عنوان نقطه مب طراحیهامون در نظر بگیریم و سرفا پتانسیل اونها رو برای افزایش بهره‌وری کسب و کار مورد نظر قرار بدیم. دنبال این می‌ریم که نقطه شروع نیازها و قابلیت‌های اصلی انسان در فرایند تولید باشه و نقطه عزیمت اساساً از انسان آغاز بشه. توی رویکرد پایداری به دنبال این هستیم ببینیم چگونه می توانیم استفاده بهتری از فناوری داشته باشیم که در این حال اینکه سود رو و منافع رو برای صاحبان سهام سازمان و شرکت فراهم می کنیم بتوانیم کاهش بیشتری داشته باشیم در مصرف انرژی توی انتشار گازهای گلخانه‌ای و عملا اجتناب کنیم از مسرف بیرویه و فرسایش منابع طبیعی یکی از دقدقه های نسل پنجم صنعت اینه که در کنار این که داره نیازهای نسل امروز رو تأمین میکنه بتونه تضمین بکنه که نیازهای نسل های آتی به خطر نمیفته با استفاده بیروی از منابعی که در زمین به عنوان منابع مشترک بین نسل های مختلف باید استفاده بشه و بعد وقتی بررسی میکنیم میبینیم اینجا فناوری دیجیتال خیلی میتونن به ما کمک بدن به عنوان مثال مثلا خوش مصنوعی میتونه نقش بیشتری رو ایفا بکنه در بهین سازی کارایی منابع و اینکه بتونه به ما کمک بکنه ما حداقل بکنیم ضایعاتی رو که در فرایند تولید داریم. و در نهایت در روی کرده تا ما به دنبال این هستیم که تضمیم بکنیم، درگیری ما با تولید با عملیات با اقداماتی که توی سازمان و شرکت و کارخونمون داره اتفاق میفته در دوران بحران هم قادر به ادامه یافتنه و بحرانهای آتی قرار نیست مختل بکنن شرایط کاری ما رو که این بعد سوم و رویکرد سوم بسیار نشد گرفته از درسامخته‌های دوران کووید هست به حال در مستند انقلاب سنتی پنجم این بحث هست که ما تغییرات جاوپولیتیکی و بحرانهای طبیعی و همه گیری های حوضه بیماری ها به هر حال در آینده باز هم سراغ ما خواهد اومد و لازم ما به سمتی بریم که فرایندهای کسب و کار انعتاف پذیری داشته باشیم و بتونیم سازمانهایی رو طراحی بکنیم که این سازمانها با انعتاف پذیری بتوانن خودشون رو با موقعیتهای مختلف در این حوزه و در حوزه بحران هایی که پیش روشون قرار میگیره عکسالعمل مناسبی رو نشون بدن خب اگر اجازه بدید از دو منظر مزایا برای کارکنان و مزایا برای کسب و کارها و صنعت به مفهوم انقلاب صنعتی پنجم در ادامه بپردازیم اما بریم سراغ این که چه مزایایی میتونه برای کارکنان و کارگران داشته باشه نسل پنجم صنعت داره تاکید میکنه که ما نباید کارکنانمون رو به عنوان خزینه ببینیم بلکه نگاهمون به با اونها باید به عنوان یک سرمایه باشه موضوعی که ما تو منابع انسانی و سیر تطورش دیدیم که از نیروی کار رفتیم به نگاه محور و منابع انسانی و از نگاه منابع انسانی رسیدیم به نگاه سرمایه انسانی و حتی این روزها شرکت‌های مشاوره‌ای مثل دیلویت و گارتنر تاکید می‌کنند که باید از واژه جدیدتری تاتوان هیومن یا انسان استفاده بکنیم و نسل جدید رو میگن تجاری رو به سازی برای انسان باید اتفاق بیفته تا دیگه از کلمه ایمپلویی هم کمتر استفاده میکنند خب این سیر تطور رو انقلاب صنعتی پنجم داره جدی میگیره و این خشدار رو به شما میده که نگاه های انسانی بیشتری رو در محیط های کاری خودتون تو طراحی شغل طراحی محیط کار و ارتباطات با نیرو انسانی داشته باشید و وقتی ما نگاه میکنیم از این منظر میبینیم کارفرماها به این دلیل بیشتر متمایل میشن که روی مهارت ها و رفاه کارکنان خودشون سرمایه گذاری بکنن که این یک ارزش برای کارکنان محسوب میشه. مزیت بعدی که نسل پنجم داره تأکیدیه که روی همکاری انسان با فناوری داره، به جای جایگزینی فناوری. در نقطه ای که انسان داره کار میکنه یعنی اینجا تحکید بیشتر رو کوپریشنه تا ریپلیسمنت. ما داریم می‌ریم تیمهایی رو می‌سازیم. و داریم ترکیب هایی از انسان و فناوری میسازیم که بتوانند عملکرد خوبی رو از خودشون نشون بدن البته با تمرکز بر انسان و نیازهایی که انسان تو زمینه یاری گرفتن از فناوری داره یکی از اتفاقات جالبی که افتاد مؤسسه اروپایی فناوری و نوآوری اومده یک نوشناسی شناسی رو از اپراتورهای نسل جدید رای کرده ما قبلا در مورد ربات ها صحبت می کردیم الان اپراتور شده مبنا یعنی اومده انسان رو گذاشته مبنا و بعد داره به این فکر میکنه فناوری چگونه میتواند این انسان رو توامند بکنه و ترکیب بهتری رو باش بسازه مثلا صحبت از اپراتور فوقلاده قوی میکنه جایی که ما اپراتور انسانی رو داریم و یک ربات پوشیدنی بهش میدیم تا کارهای خودش رو بتونه جلو ببره وقتی ربات پوشیدنی بهش میدیم دیگه اون قدرت فیزیکی انسان مبنای انجام کار نیست و جالب اشاره شده تو این مستند که حتی اینجا میتوانن خانم‌ها هم کارهایی رو انجام بدن که الان آقایون دارن انجام میدن به دلیل قدرت فیزیکی که دارن و از این طریق میتوان این کلوجن و اکویتی بیشتری رو به راگیری همه شمولی و انصاف بیشتری رو توی محیط کار به وجود آورد. یا مثلا ما داستان اپراتورهای های هوشمند رو داریم که اپراتور با دستیار شخصی هوشمنند داره کار میکنه. یا اپراتور سلامت رو داریم که اپراتور از ردیاب های پوشیدنی داره استفاده میکنه برای اینکه سلامتی خودش تحت نظر باشه و تحت مراقبت باشه یا اپراتور تحلیلی که انسان رو دارن بهش تجزیه و تحلیل کلان ها و بیگ دیت ها رو اضافه میکنن تا توامند بشه توی تصمیماتی که میخواد بگیره و اقداماتی که انجام بده باز هم تأکید می‌کنم نکته مهم اینجا اینه که شما از منظر انسان دارید به این دیزاین نگاه می کنید تا از منظر فناوری که شاید ما تأکیدمون خیلی روب... روی ربات‌ها بود و خیلی راحت انسان رو از این منظومه کاری حاضر بودیم کنار بگذاریم مسئله بعدی که توی نسل پنجم صنعت بهش میپردازن و به عنوان یک ولیو و ارزش برای کارکنان داره در نظر گرفته میشه همون که عرض کردم تمرکز بیشتر با استفاده از فناوری های دیجیتال روی سلامتی فیزیکی و روانی هاست که بخشیش رو توی ابزارهای پوشیدنی خدمتون رو عرض کردم. یا مثلا ما یه اپلیکیشنی رو داریم توی دنیا به اسم استربلو که کارش اینه که به کارگران ساختمانی کمک کنه تا با استرس بتونن مقابله بکنن یعنی ما فناوری رو اووردیم تا بتوانیم دقدقه های نیروی کار رو برطرف بکنیم، بهره بکنیم، اونا پروداکتیو تر عمل بکنن در عین حال سلامتی و بهزیستی اونها رو بتونیم تعمیم بکنیم و در یک جمله اگر بخوام خلاصه بکنم فناوری در نسل پنجم صنعت قراره که به استقلال، کرامت انسانی، حریم خصوصی سلامت جسمی و روانی کارکنان بیشتر از به نوعی انقلاب صنعتی چهارم خدمت شما عرض بکنم احترام بگذارم یکی دیگه از مزایایی که نسل پنجم صنعت برای کارکنان و کارگران داره تأکید زیاد روی ریسکیلینگ و آپسکیلینگ یعنی بازمهارت آموزی و ارتقاء مهارت های اونها توسط کسب و کارها و صنایع هست ما در ابتدای انقلاب سنتی چهارم و در طول مسیر شاید بیش از این که روی این موضوع متمرکز باشیم. روی این سوال متمرکز بودیم آیا فردی که روبروی ماست می تواند فناوری های رو محقق کنه یا نه؟ و اگر جواب منفی بود به احتمال زیاد اون فرد رو کنار می‌گذاشتیم به دلیل اینکه متغیر اصلی توی ذهنمون بهره‌وری بود؟ ولی انقلاب سنتی پنجم داره تاکید میذاره که شما حداکثر اکثر تلاشتون رو باید انجام بدید تا افراد رو به نوعی برسونید به تراز این عصر و بتونید کمک بدید که تو این عصر بتونن نقش آفرینی بکنن تاکید دیگه ای که به عنوان یک مضیعته برای کارکنان و کارگران در نسل پنجم سنت هست تمرکز بیشتر روی یوزر فرندلی بودن و کاربرپسند پسند بودن فنناوریست یعنی این تأکید داره میشه که ما تا جایی که میتونیم بتوانیم سادگی رو توی تراحی های فنناورانمون به کار بگیریم تا نیازمند آموزش های کمتری باشیم برای اینکه از اون فناوری بخوان کارکنان و کارگران استفاده بکنن و البته تأکید خیلی بالایی داره انقلاب صنعتی پنجم روی این که ما باید یک حداقل مهارت های دیجیتال رو برای افرادی که باشون کار می‌کنیم فراهم بکنیم و البته به طور خاص و ویژه زیر هوش مصنوعی خط می‌کشه و اون رو بولد می‌کنه و توجه شما رو به این فناوری جلب میکنه. خب ما در مورد مزایا برای کارکنان و کارگران صحبت کردیم اما بریم سمت مزایایی که برای صنعت داره. اما قبل از اینکه وارد مزایا بشیم اجازه بدید به یه چالشی که توی نسل پنجم سند اشاره شده در مورد صحبت بکنیم که به هر حال رفتن به سمت این دیدگاه و رفتن به سمت پذیرش این منطق باعث میشه که صناع در کوتاه مدت تا اندازه بهرهوریشون کاهش پیدا بکنه و این موضوع طبیعی است وقتی شما تمرکز رو از بهرهوری صرف میارید میذاید روی انسان طبیعتا توی یک بازه زمانی بهرهوری شما کاهش پیدا میکنه و اتفاقاً ادی اروپایی میگه باید کشورها و مناطق مختلف تو دنیا بتوانن از صناعشون حمایت کنن در این دوران تا بتونن خودشون رو با این عصر تطبیق بدن و بعد میگه تو میان مدت و بلند مدت مزایای این روی کرد به شما بر میگرده و اون مسئله بهروری رو میتونه جبران بکنه یکی از مزایایی که این روزها برای سنت و کسب و کارها انقلاب سنتی پنجم به وجود میاره جذب و حفظ استعداد هاست. ما چالش جدید تو دنیا تو این زمینه داریم توی هم که این یک عبرچالش بزرگه و با توجه به مهاجرت هایی که در سالهای اخیر شتاب گرفته باز همین موضوع برای ما اهمیتش بیشتر میشه که بتوانیم افراد کیفی رو جذب کنیم و بعد مهمتر بتوانیم اونها رو نگه داریم و بعد مطالعات نشون میده که اولویتها و گرایش ها و انگیز های نسل جدید با نسل قبلی تفاوت داره و این نسل جدید خیلی بیشتر تحت و شعاع ارزش های اجتماعی زندگیشون قرار داره البته حالا تو کشور من مطالعه ندیدم اما تو مطالعاتی که تو همین مستند انقلاب صنعتی پنجام اومده طبقه یه نظرسنجی دیدن هفتاد و پنج درصد از نسل هزاره تمایل دارن توی شرکت متحده مسئولیت های اجتماعی کار کنن حتی با حقوق کمتر یا زمانی که اینها میخوانی کارفرما رو انتخاب بکنن توجه میکنن که آیا اون کارفرما به مسئولیت اجتماعی به همون مباعث حوضه پایداری آیا داره احترام میگذاره یا نه و بعد کار به جایی رسیده که توصیه میشه در این سند که شرکت ها علاوه بر این که در ماموریت اصلی و در حوزه کاری خودشون به مسئولیت اجتماعی و محیط زیست احترام می‌ذارن فراتر از اون هم در منطقه خودشون و در محیط خودشون سعی بکنن کارهای داوطلبانه و فعالیت‌های سازمانی آفتار رو برای جامعه محلی طراحی و اجرا کنن چون این باعث میشه کارکنانشون حس حال بهتری داشته باشن و باعث بشه که مندگاری بیشتری رو از خودشون نشون بدن پس به نوعی ما در آیان نزدیک و در میان مدت حتما شرکت هایی میتوانن تلنت ها و استعداد های بهتری رو جذب و نگهداری کنند که به این مانیفست و منطق انقلاب سنتی پنجم احترام بذارن موضوع بعدی که میتونه به عنوان یک ارزش و منفعت برای سنت عمل بکنه داستان تاباوری است که همونجور که ارزگردم این مهمترین ارمقانیه که سنت نسل پنجم برای کسب و کارها داره خب ما داریم میریم به این سمت که چگونه می توانیم این تاب رو در دوران بحران ها حفظ بکنیم و این مستلزم اینه که کار بکنیم روی درست کردن دیجیتال ورک سیستم ها سیستم های کار دیجیتال و حرکت بکنیم به سمت اینکه متمرکز روی یک لوکیشن و محل برای انجام کار نباشیم و به یک اسپیس یا فضایی کار کار فکر بکنیم و تمرکز بکنیم که در این فضای کار می تواند محل شرکت کار از راه دور، ابزارها، فرهنگ و سایر مواردی که مورد نیازمون هست مورد توجه قرار بگیره تا بتوانیم حرکتی رو بین این دو نقطه حضور در محل کار و کار از راه دور داشته باشیم تا بتونیم تاباوری خودمون رو در دوران بحران ها حفظ بکنیم یکی از موضوعات دیگه‌ای که انقلاب صنعتی پنجم روش دست میذاره و این برای کشور ما هم بسیار معنی داره تمرکز روی امنیت و حوزه امنیت سایبری امنیت دیجیتال که این خودش داره باعث میشه ما تاب‌آوری و رزیلینس رو از دست بدیم و بعد میدونیم که هر گونه تهدید امنیتی می تواند کسب و کارها رو دوچاره چالش بکنه فاللذا اگر ما به دنبال استفاده حداکثری از مزایای اقتصاد دیجیتال هستیم باید خیال خودمون رو از بحث امنیت تا اندازه زیادی راحت بکنیم که این مستلزم اینه که شرکت‌ها سازمان‌ها تو نقاط مختلف به این موضوع فکر بکنن مثلا ما تو صنایع مختلفمون الان این دغدغه امنیت باعث شده که سازی اونها با اما و مواجه بشه به عنوان مثال مثلا توی صنعت برق ما موضوعی تحت عنوان کنتورهای هوشمند که میتواند توی خانه‌ها و مراکز صنعتی نصب بشود و و بعد از راه دور این مصرف قابل ردگیری باشه افرادی که خودشون این کنترل رو دارن بتونن اطلاعات تکمیلی و تحلیلی در مورد مصرف خودشون داشته باشن اما شاید به دلیل امنیت و نگرانی از هک شدن این شبکه نگرانی از حمله‌های سایبری که ممکن اتفاق بیفته هنوز اونجور که باید و شاید به منصه ظهور نرسیده و ما تا زمانی که نتونیم تو این حوزه امنیت به یک نقطه اطمینان بخش برسیم نمیتونیم این کاربورت ها رو داشته باشیم همین بحث رو ما مثلا توی کارخانه های حوشمند داریم که این دقدقها وجود داره که نکنه از راه دور بشه و تولید کارخانه ای را مختل کرد و اینها برحال است که بدون توجه به بحث امنیت قابلیت سر پیدا کردن رو نخواهد داشتیم به عنوان جنبندگی عرض بکنم شرکت ها و صنایعی که به حال در مسیر انقلاب صنعتی چهارم حرکت خودشون رو به تازگی شروع کردن یا مدت هاست که تو این مسیر دارن حرکت میکنن به نظر میاد زمان مناسبی است که یک بازندیشی یا ریتینکینگ در مورد مسیرشون داشته باشن و اقتضائات و پیشنهاداتی که در نسل پنجم صنعت داره مطرح میشه رو بهش توجه بکنن چون به مسیر تحول یک مسیر صلب و به طور کامل از قبل تعریف شده و مشخص شده نیست و ما باید ناخودایی بکنیم این مسیر رو و هر چند وقت یک بار باید به این نگاه بکنیم که آیا روی ریل درستی هستیم یا نه و شاید مطالبی مثل این نسل پنجم صنعت بتونه به ما کمک بکنه که ایک بار دیگه خودمون رو و مختصات خودمون رو به درستی جایابی بکنیم و شاید نیاز باشه که تغییراتی رو توی مسیر حرکتی خودمون ایجاد بکنیم ولی باز هم تاکید میکنم به دلیل اینکه مسئله استعداد اما از جذب و نگه داشتش امروز یکی از مهمترین چالش است که سازمان ها باهاش روبرو هستند. نمی‌توان از کنار مفاهیم انقلاب سنتی به برایتی گذشت و در تأکید دوم این که از کنار تاباوری نمی‌توان گذشت و ما باید به سرعت خودمون رو تطبیق بدیم با شرایطی که به توانت در تهدیدات و بحرانهای مختلف تاباوری ما رو تزمین بکنه که حالا من در های بعدی در ادامه این مبحث به داستان محیط کار در عصر جدید مباحث فرهنگی و سایر حلقه های این شیفت و این تغییر ریل خواهم پرداخت خیلی ممنونم که بنده رو در 14 همین اپیزود از پادکست مدرسه تحول دیجیتال دنبال کردید و امیدوارم مطالب این اپیزود هم بتونه ذره‌ای به حرکت روبه جلوی کسب و کارها و صنایع در کشور در حوزه دیجیتال کمک بکنه. همه شما رو تا اپیزودی دیگه به خدا میسپارم. خدا نگهدار.